0: Diese Folge wird dir präsentiert von SimOnMobile, Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sebastian, einer meiner Lieblingspodcasts ist letztes Jahr von uns gegangen und kommt jetzt wieder. Ist das nicht Wahnsinn?
1: Das ist tatsächlich Wahnsinn. Wie heißt denn einer deiner Lieblingspodcasts? Der hat
0: einen coolen Internetnamen und wir sind ja auch zwei ähm, Internetmenschen, ne? Kann man schon mhm. so sagen. Wir sind im Internet, also sind wir Internetmenschen. FOMO. Also Fear of Missing Out, FOMO, was habe ich heute verpasst, der Podcast ist wieder zurück.
1: Und zwar auf allen Plattformen, auf Apple, auf Spotify, überall, wo man Podcasts hören kann. Neue Folgen gibt es jeden Montag, jeden Mittwoch und jeden Freitag. Und ähm, in FOMO gibt es News-Updates aus dem Internet mit Themen von Pop bis Politik, von Gesellschaft bis Gossip.
0: Und wenn ihr diesen Podcast hier gerne hört und wenn ihr euch auch für die Themen interessiert, die wir hier besprechen, würde ich wirklich behaupten, dass das ein sehr, sehr gutes Match ist und dass euch FOMO sehr, sehr gut gefallen wird. Weil es ist eigentlich wie ein News-Podcast, den ihr morgens hören könnt und dann seid ihr wirklich ähm, super gut up-to-date mit allen Themen, die im Internet so passiert sind, die ihr sonst vielleicht verpasst hättet. Also an der Stelle große Empfehlung.
1: Es ist so eine Art Shortcut zu den Daily Feeds, also so eine allabendliche Abkürzung zu Mitreden-Können, damit man eben keine FOMO mehr haben muss. Und
0: wir hassen FOMO, seien wir mal ehrlich.
1: Wir hassen FOMO.
0: Die Hosts, das sind äh, Denna Zarin, Don Pablo Molemba, Hakan Halac und Helena Schmidt, die lesen jeden Tag für euch das Internet leer und haben alles auf dem Schirm, damit ihr wirklich gar nichts mehr verpasst. Und äh, das könnt ihr in Zukunft dann machen, wenn ihr FOMO hört. Nichts mehr verpassen, nämlich FOMO, was habe ich heute verpasst? Wurde ursprünglich im März 2021 gelauncht, als erster täglicher News-Podcast von Spotify Studios überhaupt. Und jetzt das große Comeback. Wenn ihr mal hören wollt, wie FOMO so klingt, dann bleibt doch einfach bis zum Ende der Folge dran.
1: Exakt, dann gibt es nämlich einen Trailer.
0: Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke, Sebastian?
1: Uh, kommt drauf an, wer fragt. Ich
0: frage. Normalerweise. Also, ich frage. Achso,
1: dann, dann sage ich ganz offiziell Nein. Aber hast du vielleicht eine Idee für ein cooles Weihnachtsgeschenk? Ich hätte
0: eine Idee für dich und für alle Menschen, die diesen Podcast hören. Gibt es eventuell am Ende dieser Folge hier eine große Ankündigung? Ehrlich gesagt, auch unsere erste Ankündigung, die wir jemals machen. Nach einem Jahr dürfen wir auch mal eine Ankündigung machen. Und die hat eventuell auch mit einer kleinen Weihnachtsgeschenk-Ideen-Findungserlösung zu tun. Also, eventuell wisst ihr am Ende dieser Folge, was ihr als Weihnachtsgeschenk verschenken könntet. Das war ähm, kompliziert, aber hey, das ist auch, jetzt soll ich euch auch so ein bisschen hucken, dass ihr dann auch dran
1: Bleibt dran, Leute, bis zum Schluss. Ihr müsst jetzt einfach mal durchziehen. Zieht durch.
0: Weißt du, was wir beim Radio immer gesagt haben? War, guten Flug.
1: Guten Flug. Hm. Hat,
0: hat mir immer der Redakteur vorher aufs Ohr gesagt. Das war ein ganz süß.
1: Ich liebe so äh, Radiosprache, weil Radiosprache... Das ist so ein bisschen wie so also Schiffsfahrer Ja. Also bei, beim Schifffahren sagt man so Backboard und Steuerboard und beim beim Radio sagt man sowas wie die Sendung fahre ich alleine. Ja.
0: ja und das ist das Einzige bei meinem Leben, dass ich was Echtes fahren konnte, ne?
1: Ja, das finde ich mega. Ja, kein Auto fahren können, aber eine Radiosendung fahren, ja. und das finde ich mega geil.
0: Und äh, es, es gab einen Redakteur, das war der liebste Mensch der Welt, als ich meine ersten Radiosendungen hatte nachts. Das mhm. war von, ich glaube, immer ein bis drei Uhr, also wahnsinnig spät. Man kam danach auch nicht von Potsdam wieder irgendwie nach Berlin. Ich glaube, man musste eine Stunde warten, bis wieder ein Zug nach Berlin fährt. Das Richtig. klingt
1: so sch an, an diesem grauenvoll kalten Bahnhof, der ja. irgendwie es schafft, noch kälter zu sein, als er, als er wirklich ist.
0: Und das ist halt wirklich so major gruselig. Also ich habe echtes True Crime erlebt, weil man einfach durch so einen, du kennst den ja, durch so einen Wald laufen muss. Ja. um zum Bahnhof zu gelangen, nachts um 4 Uhr.
1: Also ich will jetzt nicht dorfkindisch wirken, aber ja, das ist kein Wald.
0: Ja, okay, für mich ist es ein Wald und für, ja, für mich dich ist es ein auch Wald. gruselig. Und für mich ist auch erstmal ungewohnt, eine Stunde auf eine Bahn warten zu müssen. Ja,
1: fair. Das war dein dorfkind nenn mich doch Ja,
0: nenn mich doch abgehoben. Mach doch.
1: Ja, Städterin. Ich nenne dich Städterin. Nenn mich Städterin.
0: Ich bin's und ich bin stolz drauf. Und denn dieser Redakteur hat mir bei diesen ersten Sendungen, das war so lieb, wo ich wirklich noch da eine unfassbar kleine Maus war und immer ganz aufgeregt vor den Sendungen, hat er mir immer um kurz vor eins, also du wartest ja dann, es läuft dann irgendwie ein Song, um, äh, was ist es dann, 12.59 Uhr und ja. dann weißt du irgendwie so um Punkt 1 Uhr drückst du so ein Opener ab und dann kommt wie bei uns so Hots und Humsi unser Opener. Ja. Und dann hat er mir immer kurz davor einmal aufs Ohr gesagt, bis, bis, bevor ich den erst, das erste Wort ans Mikrofon gesprochen habe, meinte er so, der ganze RWB steht hinter dir. Und das war so nett. Das war, glaube ich, das Netteste, was ein Mensch jemals für mich gemacht hat.
1: Das ist sau, sau lieb. Ich habe aber eine dringende Anschlussfrage. Kommt in Berlin um 0 Uhr im Radio auch die Nationalhymne oder die, die Berliner Landeshymne?
0: Äh, also in meinen fünf Jahren beim Radio ist es nie passiert.
1: Weil äh, früher, als ich nämlich noch heimlich im Bett an so einem winzigen kleinen Batterieradio Radio gehört habe, weil ich eigentlich schon schlafen musste, aber ich wollte noch Radio hören, da kam dann öfter um Mitternacht so äh, die Bayernhymne, das Bayernlied. Nein! Gott mit dir, du Land der Bayern.
0: Oh, das ist, ich weiß nicht, wie ich das finde.
1: Bayerisch. in ja. erster Linie <lacht> ja, ist es bayrisch.
0: bayerisch. Ich glaube auch Aiwanger höchstpersönlich wird dafür sorgen, dass es so bleibt.
1: Das bleibt für immer so. Es kommen vielleicht noch mehr Hymnen dazu.
0: Ich finde, um 0 Uhr sollte aber nur in Bayern immer einmal unser Jingle laufen. Also unsere Anfangsmusik. Einfach unser Trailer.
1: Und wie würde sich denn, wie das denn anhören?
0: Ähm, warte mal, einen Moment.
1: Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi. Servus miteinander, liebe <lacht> Hörer und Hörerinnen von Hotz und Humsi. Wenn es richtig authentisch bayerisch wäre, hätte ich Humsi weggelassen, ehrlich gesagt.
0: Hotz und Hotz, Einfach nur Hotz. Hotz. Herzlich willkommen zu Hotz.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Hotz. Gottes Willen. Ich kann nicht Aber Servus man,
0: sagen. das klingt komisch, wenn ich es sage. Servus.
1: Wenn es so etwas innerhalb Deutschlands gäbe, dann wäre das Cultural Appropriation.
0: Wenn ich ähm, Grüß Gott sage, wenn du,
1: wenn du Grüß Gott sagst,
0: <lacht> ja dann hiermit erstmal ein ganz freundliches Grüß Gott an euch, Grüß Gott, auch. Grüß Gott und äh, Grüß innen Gott. auch noch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt die letzte Woche gut überstanden. war viel los. Es war
1: viel los. Wir nehmen diese Folge am Mittwoch auf und heute ist es eingeschlagen in die Feeds dieser Welt. Jetzt gerade ist nämlich Spotify Wrapped.
0: Oh, und das ist das Tollste, weil mhm. das ist unser, unser erstes Spotify Wrapped als gemeinsame Podcasterin. Es ist
1: unser erstes gemeinsames Spotify Rap. Das fühlt ja. sich irgendwie gut an. Und es ist richtig schön. Und dieses Danke möchte ich direkt abfeuern. Es ist saugeil zu sehen so bei wie vielen Leuten wir auf Nummer eins sind und wie viele Leute uns in ihren Top-5-Podcasts haben. Es ist durchaus ein Vorwurf, wenn ihr uns nicht als Nummer 1 habt, sondern als Nummer 3. Wirklich, hab ich auch schon
0: ich habe auch schon meine, ja? meine LieblingshörerInnen direkt. Also ich mache da auf jeden Fall auch mhm. Unterschiede, würde ich schon so mach sagen. Mach auf jeden
1: Fall Unterschiede. Man kann sie auch ein bisschen mehr anstrengen. Wenn man den Podcast schon markiert, dann kann man den auch bitte auf die 1 schieben. Bearbeitet das Bild einfach. Aber ansonsten, das ist mega schön. Ich freue mich wirklich, dass es wirklich Menschen gibt, die diesen Podcast hören. Das fühlt sich ganz, ganz, ganz toll an. Vielen ich lieben freu
0: Dank. freue mich auch. Und ich sage auch Dankeschön und das klingt immer so kitschig, aber ihr könnt euch das ja nicht vorstellen. Wir treffen uns hier einmal die Woche und machen den Podcast und natürlich wissen wir, dass die Leute hören. Aber wir sehen ja die Leute nicht. Wir sehen euch ja nicht. Ihr seht ja, uns auch nicht. Okay, fair enough. Ihr seht uns auch nicht, außer manchmal auf TikTok. Aber ja. das ist dann schon irgendwie cool zu merken, das sind echte Menschen. Also es ist jetzt nicht so, so, so KI-Leute, die das hören oder so nur eure Hunde, wisst ihr? Also sicher wissen wir es nicht. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich judge auch immer ein bisschen, was ihr noch an Podcasts hört. Also ja. ich gehe dann auch schon durch, wenn ihr dann diese Top 5 postet, gucke ich mir auch die anderen nochmal ganz kritisch an.
1: Also wenn wir auf Platz 1 sind von 5 und der Rest sind so größere Podcasts, denke ich mir so, ja, wir haben euch besiegt, ihr Arschlöcher. <lacht> <lacht> aber wenn das so 5 Podcasts sind, wir sind so noch auf Platz 3 und Nummer 1 ist so, ich will jetzt keinen Podcast-Beef anfangen, aber Nummer 1 ist so Zeitverbrechen, dann denke ich mir, ach komm. Habe ich aber kein
0: einziges Mal gesehen bei uns. Ich glaube, nee,
1: aber, aber in einem hypothetischen Szenario würde ich mich ärgern.
0: Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Es gibt doch immer dieses, auch wenn man selber seinen Rap sich anguckt, auch mhm. bei der Musik, steht da, du bist so Top 1% der Top-Fans oder so. Ja. Das verstehe ich nicht. Also ich verstehe ja Mathe manchmal nicht so gut. Mhm. Und ich, ich steige da aus, was bedeutet, ich bin 1% der, der größten nina chuba fans Bin ich.
1: Darf ich dir das erklären? Ja, erklär es mir. Okay. Es gibt die Menge aller Nina Chuba-HörerInnen. Ja. Und der, der niedrigste Anteil Nina Chuba-Minuten wer so, jemand hat einen Song von Nina Chuba gehört. Mhm. Der wäre dann in den Top 100 Prozent, weil er die niedrigste Anzahl Nina Chuba-Minuten äh, in der Gesamtzahl aller Nina Chuba-Fans gehört hat. Und wenn du ein Top 0,5 Prozent bist, dann hast du mehr Nina Chuba gehört als 99,5 Prozent aller Nina Chuba-HörerInnen.
0: Okay, ich bin Top 1 Prozent. Okay.
1: Top 1% Ich habe 940
0: das heißt, Minuten mit ihr verbracht.
1: Das heißt, 99 der nina hörerinnen haben weniger Nina-Tuber gehört als du.
0: Ah, geil. Das Und ist das wieder was, um sich genau. einfach besser zu fühlen als andere.
1: Genau. Und ich bin nämlich Top 0,5 Prozent ts 4 hörer weltweit. Hammer. Mega geil.
0: Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
1: Ich habe ich hab das Jahr 2023 im Zeichen von Tiers for Fears verbracht. Ja, das ist
0: doch schön. Okay, gut. Danke, dass du mir das erklärt hast, weil ich habe die ganze Fahrt hier auf dem Weg hierhin gerätselt. Ich habe das nicht verstanden mit den Prozentzahlen.
1: Das ist ein bisschen wie Regenwahrscheinlichkeit am Ende.
0: Verstehe ich auch das nicht. muss man
1: auch erst verstehen. Versteh Regenwa auch Regenwahrscheinlichkeit, wenn 40% der Regenwahrscheinlichkeit ist, heißt es, dass es in, in dem Gebiet Berlin zum Beispiel auf 40% der Fläche regnet.
0: Nee. Ich dachte doch. ich dachte von 100 Prozent, also wenn 100 Prozent ist, es regnet auf jeden Fall, dann ist 40 Prozent von, also quasi 40 Prozent der Regenwahrscheinlichkeit.
1: Genau, nee, das heißt, es regnet auf 40 Prozent der Fläche, die du ausgewählt hast. Und 40 weißt du was, ich komme durchs Linz.
0: Leben, obwohl ich diese Sachen nicht verstehe. Und mir wurde im Schulunterricht gesagt, Verschwörungstheorie, dass ich das alles mal brauche. Brauche ichs? Nein, ist mir doch egal. Aber
1: dir hat doch niemand im Schulunterricht eine Wetter-App erklärt.
0: Ja, aber Prozent. Also ich weiß nicht, vielleicht
1: haben wir unterschiedliche <lacht> Lehrpläne. Zahlen. ja. Okay, aber du bist zum Wir Beispiel starten ja auch kein wie in
0: jedem anderen Podcast. Die Frau ist die Dumme hier, Leute.
1: Nee, nee, ich nee auf keinen Fall. Ich, ich, ich wollte sagen, dass ähm, es für dich und mich ja auch nicht so relevant ist, welches Wetter ist. Also wir sind jetzt keine Landwirte. Wir haben jetzt kein Feld zu bestellen. Es ist nicht so wichtig, wie ob und wie viel es regnet. Also für, uns. für meine
0: Haare ist es schon wichtig. Fairer Punkt. Zum Thema Wetter wollte ich sagen, du bist nicht in Berlin. Du bist auf Tour. Wir sind gerade remote zugeschaltet. Du trinkst Bier, du bist heute der Alkoholiker.
1: Ja genau, ich trinke heute im Podcast. bin ja auf Tour, Grunde. ich bin ein Rocker. Und
0: du bist ein Rocker mhm. und du verpasst aber dafür den Schnee in Berlin. Ich bin oh, hier wirklich schade. gerade in der weihnachtlichen Landschaft, bin ich durch den Schnee gewart gewartet. Und ich brauche Schneestiefel jetzt, ist mir aufgefallen.
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Wir sind gestern auch durch halb Deutschland im tiefsten Schnee gefahren und jetzt hier im Südwesten. Ich bin gerade in Mannheim und war gestern... In, auch? In Schorndorf. Nein, nichts, keine Flocke Schnee. Mhm. Es ist nur kalt, kein Schnee. Und ähm, das ist so eine wichtige Erwachsenenentscheidung, finde ich, ob man sich tatsächlich richtige Winterschuhe kauft oder ob man das einfach durchzieht in den Sneakern wie die letzten zehn Jahre. Also
0: ich weiß nicht, ob es so erwachsen ist, sondern es ist ja eher ein weiterer Grund, neue Schuhe zu kaufen, seien wir auch mal ehrlich. Fairer
1: Punkt. Ja, ähm, aber finde ich, find ich erwachsen.
0: Ja, und ich will schon so flauschige Schneestiefel, weißt du, dass ich so richtig winterlich mmh, aussehe.
1: So Moonboots.
0: Ja, die sind mir ein bisschen zu krass. Ich finde das bei anderen sehr gut. Ich finde es auch bei anderen eine gute Entscheidung, aber ich sehe mich da drin noch nicht so ganz, weil das wäre sowas, was bei mir nur im, Sch im Schrank rumsteht. Bei dir würde ich das aber sehen.
1: Ja, danke, aber ich glaube, ich ziehe es diesen Winter noch durch mit so Vans und Sneakern. Ich glaube, die, dieses Jahr ist noch der Winter. Mit 27 darf man das, mit 28 würde ich es nicht mehr machen.
0: <lacht> okay, ab nächstem Jahr gibt es Winterstiefel bei dir und das werden wieder Selfies gepostet. Es wird ein wildes Jahr.
1: Es wird vielleicht ein wildes Jahr, es werden wieder Selfies gepostet, es wird toll, es wird ein tolles Jahr.
0: Weißt du, was es auf jeden Fall wird? Es wird ein Jahr, in dem Thomas Gottschalk nicht mehr werden das moderiert. Das So viel ist schon mal sicher, aber auch nicht ganz sicher. Vielleicht brauchen wir da auch noch so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Äh,
1: ja, 40 Thomas Gottschalk Wahrscheinlichkeit. Auf 40 Prozent der Fläche Deutsch-Österreich-Schweiz wird Thomas Gottschalk nochmal das moderieren. Aber aber hat er nicht jetzt nochmal irgendeine, äh, irgendeine Primetime-Sendung auf RTL bekommen? Ja, er macht
0: irgendwas bei RTL. Ich glaube, er ist einfach nicht mehr bei den Öffentlich-Rechtlichen, weil da darf er nicht mehr alles sagen. Und deswegen bei RTL, da darf er nochmal richtig schön... Alles sagen.
1: Ja, er geht auf jeden Fall seinen, seinen Weg jetzt noch weiter. Gut für ihn, gut Weil für geht ihn. Es ist, wichtig, Weg. Dass man, erstmal ist <lacht> auf jeden Fall wichtig, dass man seinen also man so jungen, aufstrebenden Moderatoren, Talenten wie Thomas Gottschalk nochmal in den Plattform gibt. Ja, gut.
0: das finde ich auch gut. Wir haben ja, das kann man glaube ich mal offen sagen, zusammen, Wetten, das geguckt, die letzte Folge.
1: Ja, Mann, am Samstag. Wir
0: hatten richtiges so klassisches Samstagabendprogramm. Also so wie früher. Ja. So familienmäßig. Ja. Mit äh, Snacks, super. mit Chips, mit Dips, mit Bier. Das war richtig schön.
1: Was ich anmerken wollte. Wir haben uns oh. bei dir getroffen. Ja. Und du hattest Dips und so Cracker da. Und ich fand das so erwachsen. Ich, ich denke daran <lacht> richtig oft, weil es sau lecker war. Es waren so kleine Cracker und dann so fünf verschiedene Dips. Es waren es fünf verschiedene? Ich glaube, es waren fünf verschiedene. Es waren fünf
0: verschiedene. Aber ich habe vier geholt. Den fünften habe ich geschenkt bekommen.
1: <lacht> fünf Dips sind fünf Dips. Und ja. es war sau. Geil, ich denke darüber hin nach wie erwachsen das war. Und das ist auch ein Punkt, an dem ich mit meiner Wohnung hinkommen möchte, dass man da reingeht und merkt, hier wohnt eine erwachsene Person. Weil im Moment geht man in meine Wohnung rein und denkt sich erstmal so, ja, oh, hier wohnt ein Mann alleine. <lacht> und ist, es ist es ist nicht schlimm und es ist auch nicht so Mancave-mäßig. Ich habe so viele Bücher rumliegen. Deine nicht, eigenen. Äh, auch von anderen Menschen. Das haben ja angeblich andere Menschen auch noch Bücher geschrieben. Aber man merkt irgendwie, hm, hier ist noch jemand ein bisschen am Hadern mit seiner Jugendlichkeit und da möchte ich raus. Das Aber das finde ich, ich noch normal. Ja, ich finde,
0: bis 28 ist es okay.
1: Ah, scheiße, ich habe dann noch zwei Monate. Ne?
0: Zwei Monate?
1: Ja, am 16. Januar werde ich, werd ich äh, 28.
0: Im 16. Januar? Ja. Ist es ist schon wieder soweit.
1: Es ist schon wieder soweit, Mensch.
0: Wahnsinn. oh Mann, ich war vergesse immer, dass du ein bisschen älter bist als ich.
1: Ein kleines bisschen, ja, ja, leider.
0: Deswegen muss ich das alles wettmachen mit zum Beispiel sehr erwachsenen Dips und Crackern. Ja, ich bin auch extra für dich, ich bin in die Stadt gefahren und habe diese oh. Dips besorgt.
1: Ich war wirklich begeistert, ich fand es <lacht> fantastisch. Großes Lob an der Stelle.
0: Und ich muss sagen, also ich hatte ja ein bisschen Sorge, dass ich den Abend wahnsinnig langweilig finde im Sinne von wetten, Das wahnsinnig langweilig finde, weil ich eigentlich nicht so eine gute Aufmerksamkeitsspanne habe und wenn ich mir, als ich mir vor genommen habe, den Eurovision Song Contest zu gucken, den wollte ich nur gucken, weil ich wusste, dass es das alle beschäftigt und ich habe es nicht durchgestanden. Ich habe nicht mal eine halbe Stunde ausgehalten. Ich war oh, müde und mir war das schade. langweilig. Ja, es tut mir leid. Vielleicht müssen wir das auch zusammen gucken. Vielleicht ist also ändert es, das es dann das, auf, auf das.
1: Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall so ein gemeinsames Event. Und, ähm, der ESC zum Beispiel wird ja auch besser, indem man selbst wenn man ihn alleine guckt, die ganze Zeit auf sein Handy schaut und so auf Twitter verfolgt, was gerade passiert und was, was die anderen für Meinungen haben. Ich weiß, es ist so Second Screen schauen und so weiter, aber ich finde das an so großen Ereignissen, sei es der ESC, sei es Wetten das, aber auch sowas wie, wie so eine WM-Eröffnung oder so. Das liebe ich, wenn alle gemeinsam dieselbe Sendung schauen und die so live kommentieren. Das macht so Spaß. Das ist wirklich, da fühlt sich das Internet an wie so ein, wie ein kleines warm Lagerfeuer und das ist das Schönste auf der Welt Ich fand ich.
0: das auch so schön, dass mir so meine Freundinnen einfach so, die haben einfach so random aus dem Nix irgendwas kommentiert und mir eine ja. Nachricht geschickt, aber ohne dass man vorher gesagt hat, dass man es guckt sondern einfach so, oh, das Make-up ist aber schlecht und das fand ich genial, weil man wusste so, es ist gerade eine universelle Experience in Deutschland mhm. alle gucken das gerade, aber ich musste natürlich nicht gucken, was auf Twitter geschrieben wurde, weil du warst ja neben mir, das heißt, also ich habe es immer vor den anderen erfahren
1: ja, ich habe mich gefühlt wie auch in so einer öffentlich-rechtlichen Sendung, wenn die Net wenn die Netzstimmen so zusammengetragen werden von so einem Berufsjugendlichen. Äh, und so. Sebastian, ja, was, erzähl
0: doch mal, was passiert im Internet. Was, was sagen die Netz Leute dazu? im WWW? Was,
1: was sind die Reaktionen der Netz-Community? Und dann schreibe ich es und sage ich so, ja, also, das ist dann so eine traurige Erklärung, was gerade passiert. Und dann würdest du immer die
0: Tweets vorlesen und du würdest dann auch die Handel-Namen. Ja, also von genau. den Accounts vorlesen und die werden dann so mega lang, aber du würdest du sie, die so mega seriös vortragen, so ist es doch immer.
1: Ja, so äh, Fuck Merkel 187 schreibt, ja. Mensch, Thomas Gottschalk, jung ja. wie nee.
0: Ja, also auf jeden Fall langweilig war es nicht. Ich muss sogar sagen, im Gegenteil, ich konnte danach nicht schlafen, weil mich das so wachgepeitscht hat, diese Sendung. Also ich würde sagen, wir hatten den Spaß unseres
1: Lebens. Ich hatte wirklich einen fantastischen Abend in der Umgebung und mit der Sendung, aber ich konnte danach sehr gut schlafen, weil ich denke mir immer so, also es ist natürlich, zumindest bei mir in meinem männlich sozialisierten Gehirn, ist immer so ein Wettbewerbsdenken im Kopf. Und ich denke mir bei sowas wie Wetten, das, das jemand, also das ist natürlich, ich möchte mich jetzt nicht mit, mit Thomas Gottschalk vergleichen, aber die Sendung hätte ich mit der gleichen Eleganz hinbekommen.
0: Ja, ja, war, ja, ja, hättest du, ja, auf jeden Fall.
1: Das ist kein großes Kompliment an mich, aber es war so, es war jetzt kein ähm, rein unironischer Unterhaltungsfaktor, die ganze Sendung, sondern doch durchaus, da war der Cringe mit auf dem Sofa gesessen, der war ganz, der war ganz tief in den Polstern gesessen zwischen uns beiden.
0: Ja, und das war eine der ersten Sachen, die du gesagt hast, dass du meintest, weil, weil das ja so awkward einfach zwischendrin ist. Ja. Allein diese Situation, wenn die Gäste aufs Sofa sich setzen und dann so kurz so still ist oder sich dann alle erstmal so begrüßen und es ist so einfach so, man ist so richtig in diesem Cringe drin, dass du meintest, das gehört dazu und dass es auch ja. schon immer dazu gehört hat.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen die, die, der Live-Faktor der ganzen Sendung. Wenn es nicht live wäre, dann würde da ja irgendwas so zwischengeschnitten da werden. Dann würde es rausgeschnitten Irgend werden, ja. Genau. Oder es würde so ein cooler Einspieler kommen zwischendurch. Und es würde nochmal ein Bastian Schweinsteiger, würde nochmal so einer Berg mit einer ganz äh, tiefen Stimme vorlesen. Bastian Schweinsteiger, mehr als nur ein Fußballer? Und das würde ich geil finden. Ja, Aber so ist es eine Live-Experience. Und so
0: Fehler kann man dann ja auch im Schnitt korrigieren. Er hat ja zum Beispiel Matthias Schweiköfer als Matthias Schweinsteiger anmoderiert. Und auch sowas lässt sich im Schnitt korrigieren, weil dann kommt na danach, nach der Sendung, kommt einfach nochmal ein Tonmann mit dem Mikrofon, hält ihm das unter die Nase und sagt, so, ja. kannst du bitte einmal nochmal nur das Wort Schweighöfer dreimal sagen? Und dann steht er da so vor irgendwie, was weiß ich, wie vielen hunderten Leuten Publikum und dann ist so, Schweighöfer. Schweighöfer. Schweighöfer.
1: Einmal nur Ton, Herr Gottschalk.
0: Schweighöfer. Und dann schneiden die es einfach darüber und sein Mund sagt Schweinsteiger, aber dann sagt, sagt er Matthias Schweighöfer. Ja, das war ich selber kurz verwirrt. Ei,
1: Ich finde, das ist nicht die, nicht die größte Sache, die man Thomas Gottschalk für diese Sendung vorwerfen kann. Echt nicht? Nee, finde ich nicht, weil ich finde, Matthias Schweighöfer, Bastian Schweinsteiger, die haben sehr ähnlichen Namen und die haben ehrlich gesagt auch denselben Vibe. Also die Art Mann, auf die so die so meine Mutter gut findet. Weißt du, das ist so das, das, so das ist so das wirklich die
0: Art Mann, ja.
1: Ordentliche Schwiegersöhne. Ja. Der Bastian Schweinsteiger, der hat hier mal einen WM-Pokal gewonnen. Schweighöfer hat hier mal in, der Amer in Amerika hat er damit Stimmt, spielt. In, in der Film in aber Amerika. Der sieht sah
0: hübsch aus und er hat tolle Haut. Ist da Botox drin? Man weiß es nicht genau.
1: Weiß man nicht genau. Aber ich glaube. Äh, aber auch straff bei ist die. Straff. Also da kann Matthias Schweighöfer viel vorwerfen, Straf aber die Haut smooth. ist stra straff und smooth wie Sau. Ich glaube auch da ist das, Ge das, das, das Geheimnis des Alterns einfach Geld.
0: Ja, äh, ist es ist ja immer, oder?
1: <lacht> ja, ist es ist immer äh, auch so bei zum Beispiel bei bei Cher, der einzige richtige Star, der richtige Megastar internationale Megastar, muss man sagen, äh, der aufgetreten ist, sieht fantastisch aus. Man, ich weiß, es ist so sehr oberflächlich, das so Aber zu sagen. Aber ich glaube,
0: da ist nicht mehr viel natürlich.
1: Da ist nicht mehr viel natürlich und ich glaube, bei so, so riesigen Popstars darf man das, ähm, oder ist es, glaube ich, okay, das, das Aussehen so zu loben, weil das ist ja so Teil der Show. Und da kam man so Respekt davon. Ja, wie haben. du
0: gesagt hast, da muss nichts echt sein. Ja, genau. Also, wir haben jetzt, also der Cringe, der, mit dem ging es los, mit dem ging es auch gut los. Und dann kamen aber viele Momente, in denen wir einfach nur geschrien haben. Und wir haben wirklich jo. geschrien. Und mein Lieblingsmoment war das Interview mit Shirin David. Und ich habe geschrien und auf meinen Tisch gehauen. Und du bist einfach aufgestanden und, glaube ich, kurz gegangen, weil du es nicht ausgehalten ich, hast. Ich,
1: ich, kann, ich kann bei solchen Sachen, das kann ich nicht so gut. So bei Situationen wie Elfmeter schießen oder wenn es zu cringe ist, dann muss ich kurz mal weggehen. Ich habe mich einfach so einmal komplett umgeklappt und habe äh, nach hinten geguckt an die Wand statt auf dem Fernseher. Ich war so einfach rücklings auf deiner Couch gelegen, <lacht> weil ich das nicht, es nicht ertragen habe. Ja, ich fand das, ja, eine. Ne, ne, Schreckliche und auch fantastisch unterhaltsame Zusammensetzung. Erstens dieser Remix von Atemlos mit Shirin David als, als Feature-Gast. Muss ich kurz Update
0: geben, ha schiebt mich leider nicht so, wie ich dachte. Ich habe ja wirklich gedacht, dass ich dass ich den hören werde. Mhm. Aber nein, aber du hattest einen richtig guten Hot-Take. Und zwar, als wir diesen Auftritt mit den beiden gesehen haben, der ja wirklich so mal Donner... Britney Spears mäßig war. Ja, Mann.
1: Die haben sich leider nicht geküsst. Der Kuss hat also Ich, ich finde, der hätte sein können. Der hätte gut zu dem ja, Auftritt gepasst.
0: der hätte wirklich sein können. Aber mhm. du musst ja auch noch ein bisschen Luft nach oben geben. Wenn Giovanni ja. die Sendung moderiert zum Beispiel. Jo,
1: das wird passiert dann.
0: Du meintest dann irgendwann, das wird der EM-Song.
1: Ja, ich bin mir 100% sicher. Atemlos war ja auch 2014 schon der WM-Song. Und ich ah. glaube, das wurde ja zu zehn Jahren atemlos jetzt. Weil äh, die so
0: schnell rennen dann, dass die dann atemlos sind auch? Die Spiele, ich glaube, ja genau,
1: es war nur deshalb. Ach, es hatte so, nichts mit ah. dem Song zu tun, okay. war nur die lyric nee, Ich
0: dachte, es muss schon auch ein bisschen so inhaltlich passen und das hat mich Nein. nämlich gewundert bei deiner These, weil sie ja auch so sie haben den Song ja ein bisschen progressiver gemacht, also es wird ja irgendwie davon gesprochen, dass der Dresscode die Regenbogenflagge ist und da dachte ich, ich weiß nicht, ob das dann so zur FIFA passt, I don't know.
1: Zur FIFA vielleicht nicht, aber es ist ja auch wieder in Europa dieses Turnier, ja. die Europameisterschaft und da kann man das so ohne große Widerstände durchsetzen, so eine Regenbogenflagge und ich glaube, wenn man das einfach nur oft genug auf eine Fanmeile spielt und wenn die deutsche Nationalmannschaft außerdem vielleicht mal wieder zwei, drei Spiele gewinnt, dann wird das ein Sommerhit, dann haben wir das nächstes Jahr die ganze Zeit auf den Ohren.
0: Und dann kann man auch wegen diesem Song, dann hat das auch so so the most punk, wie so wie so Fußball auf dem Level sein kann. Weißt du, weil das ist dann so, ja, wisst ihr noch damals mit der Regenbogenbinde, ähm, äh, mit der Kapitänsbinde? Das ist jetzt jetzt haben wir den Song Atemlos und da sagen die auch Regenbogenflagge und deswegen ist jetzt alles wieder okay und ähm, ja. Ja, es,
1: es gab ja, es gab ja bei der letzten EM 2011. Wir sind jetzt so wieder Allies. Man da, weil 2021 gab es ja auch schon ein EM-Spiel in Deutschland gegen Ungarn. Und die ungarischen Fans sind damals durch so homophobe Fangesänge aufgefallen. Und dann wollte man ja doch die Allianz Arena in so Regenbogenflaggen anstreben, ja. damit man Szenen zeigt. Und auf diesem Level wäre das dann auch wieder. Ja,
0: das wäre so, hey, fickt euch, Shirin ja. David sagt jetzt Regen, Dresscode Regenbogenflagge. <lacht> Da habt ihr es. Naja, auf jeden Fall sind die beiden dann nach dem Auftritt kurz verschwunden. Und wir waren schon beide so, niemals gehen die auf die Couch und geben den Interview danach, noch niemals. Und dann hat er aber gesagt, die kommen gleich wieder, die ziehen sich kurz um, die sind gleich wieder Fand da. Und saugeil. das war der Moment, da wusste ich, ist, der Abend kann nur noch besser werden. Und es war am Ende, es war einer der besten Momente, das Interview mit äh, Shirin David und Helene Fischer. Und ich glaube, deswegen hat mir das auch so gut gefallen, weil, weil Shirin... So, Das hätte ich auch ehrlich gesagt wirklich nicht von ihr erwartet, sie so das Gefüge da gestört hat und man muss ja wirklich sagen, im deutschen Fernsehen, auch im Fernsehen überhaupt und auch in dieser Sendung Wetten, das ist die Rolle von Frauen, gut aussehen, nice Abendkleider tragen, betatscht werden und einfach nicht stören. Und äh, ich würde sagen, die Hälfte von diesen Punkten hat sie auch erfüllt, sie sah auf jeden Fall Hammer aus, aber sie hat sie gestört. Ja. Und sie
1: wurde nicht betascht.
0: Doch er hat mhm. am Anfang beide ähm, von der Bühne oh, begleitet beide und beide Hand in der, Hand uh, genommen. Ja, du hast ja. recht.
1: Pardon. Iconic Bild übrigens finde ich <lacht> absolut iconic. Also das es sieht
0: so komisch aus, wie er mit seinen Töchtern oder ich weiß nicht oder ich. Das ist einfach komisch. Macht es nicht. Ja
1: der mit seinen Töchtern, aber auch so ein bisschen wie so ein, ja, halt wie ein alter, grabbeliger Fernsehmann. Ja. Also er, er ist schon, da ist schon nicht so viele Layer drauf auf dem, was er macht.
0: Ja, nee, da sind wirklich sehr wenige Layer, bis kein Layer. Und dann ähm, saßen sie dann mit ihm auf der Couch und dann hat er da dieses Gespräch mit ihr geführt. Erstmal ging es ja ums I Influencer- Dasein und oh. dass er dem ja gar nichts abgewinnen kann und sie war so geil und meinte so, ja, du hast doch gesagt, du kannst mit Influencern nicht so viel anfangen und jetzt muss ich sagen, es sitzt sich richtig gut hier auf deiner Coach. Fand ich auch stabil, dass sie da zu ihren Wurzeln irgendwie so gestanden hat. Also dass sie so, so meinte so, ja, ich bin, ich bin ursprünglich Influencerin. Eigentlich alle, die früher mal Influencer waren und jetzt Musik machen, wollen damit ja nichts mehr zu tun haben.
1: Das fand ich auch cool. Was mich sehr beschäftigt hat, ist ähm, Thomas Gottschalks Influencerinnenkritik. In Der hat ja sowas Wortgemäß gesagt in die Richtung, ja dass die sich ja nur selbst darstellen würden ja. und hier irgendwie äh, einen Pickel in die, in die Kamera halten würden. Und ich bewundere wirklich, dass Thomas Gottschalk derart weit entfernt ist von seinem eigenen Werk, ja. dass er in dem Moment, in dem er sich selbst darstellt und einfach nur jemand vor der Kamera ist, um das mal ein bisschen abfällig zu formulieren, die Kritik an anderen Leuten, die vor kleineren Kameras stehen. Er wurde stehen er auf äußert. einem
0: Bagger aus dieser Sendung getragen. Ja. Wen soll er für Selbstdarstellung bitte kritisieren?
1: Und auch so, dass er so, ja, die haben ja kein richtiges Talent, die machen ja keine Musik ja. oder so. So, ja, aber was ist denn dein Job, mein Freund? Nur weil die keine Millionenverträge mit ZDF haben, sondern vielleicht ein paar tausend Euro Verträge mit keine Ahnung. Dr. Dr. Hauschka, das ist, das, das ist ja nicht weniger, das ist ja der gleiche Job, das ist ja das gleiche Berufsbild.
0: Gerade wenn diese Kritik von Leuten wie Thomas Gottschalk kommt, die vermeintlich was Richtiges können, aus der richtigen Showbranche kommen. Ja, es war so ein aber guter aber Punkt, dass sie so meinte, warum müssen denn alle Leute, zu denen wir aufschauen, die wir irgendwie cool finden oder mit denen wir irgendwie was verbinden, so warum müssen das riesige Talente sein? Und ich habe zum Beispiel auch, ich gucke wenig Accounts von InfluencerInnen und es gibt aber eine, die verfolge ich, habe ich schon mal erzählt, seit, glaube ich, 15 Jahren oder so? Also seit mhm. damals YouTube so groß war. Oder groß wurde das erste Mal. Seit dieser ersten Generation YouTube. Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber die ist keine krasse Entertainerin. Die ist nicht die ist nicht witzig. Die hat auch nicht wirklich spannende Sachen zu erzählen. Aber ich verfolge einfach gerne deren Leben. Und ich wäre sofort mit der befreundet. Wenn die mir morgen schreibt, ich würde mich sofort mit der auf den Kaffee treffen. Ich finde die einfach mega cool. Und es gibt nicht wirklich einen Grund. Und ich finde, damit hat sie recht. Warum dürfen wir nicht auch einfach normale Leute cool finden? Äh, übrigens, Shoutout. da Isik heißt die. Ich bin... Dein größter Fan, wenn du das hörst.
1: Ja, komplett. Also, es ist ja, es ist ja so eine der schönen Seiten des Internets, dass man auch durch so, ja, durch ein Teilen des gemeinsamen Alltags sich ja. ein bisschen weniger einsam fühlt. Ja. Und ähm, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann basiert ja auch viel von meinem Humor darauf, dass ich so gemeinsame Erlebnisse benenne. Und dann denkt man sich für so eine kurze Sekunde oder so geht es mir zumindest bei anderen Leuten, die so einen Humor machen, äh, dass man sich so kurz denkt, hey, schön, dass ich damit mit diesem Gefühl nicht alleine bin. Und das ist ja so durch diese ganze künstliche Entfremdung, die einfach digitale Arbeitswelten und, Individualverkehr im Auto zum Beispiel mit sich bringt, dann kann man das ein bisschen ausgleichen und sich nicht ganz allein auf der Welt fühlen.
0: Ja, absolut. Ja, also so viel zu dieser Influencer-Kritik von ihm. Und dann kam ja der große, ähm, der große Feminismus-Part. Ah, nee, die Oper. Er hat sie ja darauf angesprochen, meinte er, ja, du siehst ja gar nicht so aus, als wärst du Opernfan, aber man hat es mir ja sagen lassen, dass du Opernfan bist. Und dann hat sie ihn so geil damit einfach konfrontiert. Das meinte ich mit Gefühlgestern und meinte, warum? Und dann ist er so krass ins, er hatte einfach, er hat, er wusste selber nicht mehr, was er sagen soll. Er war auf einmal wie so ein kleiner Junge, weil der, glaube ich, in seiner Sendung, der, der war über Jahrzehnte dieser krasse Star und das ist wie das, was man halt über so große Promis oft sagt oder berühmtes, ähm, auch Musiker oder sonst was, dass die keine Leute in dem Umfeld haben, die denen einfach mal so Kontra geben und ich hatte das Gefühl, das ist das erste Mal in der Sendung passiert.
1: 100 Prozent. Es war immer äh, Leute, die sich vor Thomas Gottschalk und seinen kleinen Stichelein äh, ver verteidigen mussten. Thomas Gottschalk stand wie so ein Kleinwagen auf, auf einem Bahngleis <lacht> ja. und der äh, Hochgeschwindigkeitszug, Shirin David kam angerauscht und hat ihn einfach wirklich von von 0 auf 300 beschleunigt und wirklich diese, es war keine Panik, dafür ist er zu selbstbewusst und hat zu viel Routine, aber es war so für einen, einen Sekundenbruchteil ein bisschen Stille, weil er nicht wusste, was er darauf antworten soll. Ja, vor allem für die letzte
0: Sendung war es auch so ein bisschen so, genau. oh, ah, jetzt ja. nochmal so richtig hochfahren? Ja.
1: Ja und ai, es, ai, war ai. Ja es, es war ja eigentlich zu dem Zeitpunkt auch nur noch so ein Auslaufen, ja. also die, die Highlights waren vorbei und jetzt Shirin erzähl
0: mir noch mal was über dich, also so bei der da waren wir halt. Also er war ja, schon so genau. ihr macht mal erzählt mal was. Ich mach mal kurz fünf Minuten Durchzug.
1: Er war schon bei der nächsten Wette, die dann glaube ich dieses Farbcodes erkennen von Wetten, dass Sendungen waren, was ich wirklich gar nicht verstanden habe, aber ich es war nochmal so ein, ein schönes selbstreferenzielles Ding. Und du hast diesen Part ja auswendig gelernt. Ich habe den man, auswendig gelernt. Wenn man dich mal als kleines virales Hitmonster hier bezeichnen möchte. Ich mit hatte einen viralen Moment, bist du eigentlich ja, mich? Ich bin stolz auf dich. Mit unserem TikTok-Account. Es fühlt sich. Mit unserem TikTok-Account.
0: Es hat sich in dem Moment gut angefühlt, wo Shirin David mhm. mein TikTok in ihrer Story geteilt mhm. hat. Mhm. Oh yeah, mhm. das war, das war ein toller. Ja, bin ich ehrlich, war ein toller Moment. Vor allem dann haben mir ganz viele nette Leute von euch einfach so diese, die ihre Story weitergeleitet und haben sich so für mich gefreut. Und das war das Netteste, dass so meine DMs voll waren mit Leuten, die halt genau wussten, dass ich mich gerade freue, weil ich in ihrer Story bin. Äh, ja, und ich habe diese Szene mitgesprochen. Ist so ein TikTok-Trend, wenn ihr es nicht kennt man muss es nicht verstehen. Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und ja,
0: <lacht> stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Shownotes, Show -Notes. ja.
0: Werbung Ende.
1: Das war ja nicht der letzte der letzte Moment, in dem sich... Nee, das war kein Cringe mit Shirin David. Das war so eine eine coole eine coole Auseinandersetzung. Das fand war ich, halt die Weihnacht,
0: Weihnachten, was wir alle haben werden. So.
1: 100 Prozent und Thomas Gottschalk ist die, Ver, ist die Verkörperung von so einem äh, etwas schlecht gealterten Onkel, der jetzt nochmal wütend ist, dass es jüngere Leute gibt als ihn.
0: Ja, und ich fand, bevor wir gleich noch zu anderen Momenten kommen... Ich war wirklich positiv überrascht von ihrer Schlagfertigkeit und man man kann sehr viel bei, über sie kritisieren, Shirin, darüber haben wir auch letzte Woche schon jo. geredet, dann werden wir auch bestimmt wieder reden und gleichzeitig muss ich sagen, also dass sie sich als Erste die Eier hatte, also sie war bestimmt nicht die allererste, aber so auch als ich als junge Fernsehkonsumentin, die jetzt nicht jede Thomas-Gottschalk-Sendung noch genau abrufen kann, ähm, fand ich es krass, dass sie diese Eier hatte, in dem Moment das Gefüge zu stören und dass sie da so punkig unterwegs war und das muss man ihr lassen, dass es das ein richtig cooler Move war. Helene Fischer, neben uns, wie ich egal ich. Vorwerfen, aber die saß auch schon ein bisschen daneben und war so, <lacht> Shirin, uh, so als würde sie ihr unterm Tisch so einmal so ins, ins Bein treten.
1: Was ich als äh, zukünftiger und vergangener äh, Gast an solchen Weihnachtstischgesellschaften auch verstehen kann, dass man dem alten Onkel, bei dem man nicht mehr weiß, wie lang es eigentlich noch geht, nicht nochmal das letzte Weihnachten versauen möchte. Da kann ich auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Das
0: war wirklich der Vibe, und das haben auch ganz ja. viele geschrieben und haben auch unter meinem ähm, Video kommentiert und waren so ob man dem jetzt in seiner letzten Sendung nochmal so einen mitgeben muss. Der arme alte Opa. Und ich denke mir so, Leute, das ist halt kein armer alter Opa. Das ist nee. ein Mann, der sehr einflussreich ist, der da eine Sendung hat mit einer wahnsinnig krassen Quote, wo sehr viele Wirklich Leute zugucken, Crazy. der viel Geld hat. Der darf auch ruhig jetzt mal nach ähm, 70 Jahren, wo er machen konnte, was er wollte, darf auch mal eine junge Frau kommen und den ein bisschen ärgern. Meine Güte, Leute, nehmt das doch sportlich.
1: Erstens das und zweitens gibt es ja, äh, man ist ja dann ganz schnell dabei, äh, nicht nur auch Beobachter, auch Protagonisten sind dann ganz schnell dabei, vom Canceln zu sprechen ja. und das ist halt Quatsch. Man kann an Menschen Dinge scheiße finden und gleichzeitig sagen, hey, das ist Fernsehgeschichte und das ist absurd, wie der über Jahrzehnte diese Sendung fünf Stunden lang äh, gewuppt hat einfach und das mit einer verhältnismäßigen Eleganz gemacht hat, so wie es wenige im deutschen Fernsehen gemacht haben. Ja. Und dass manche Dinge an ihm scheiße sind, ist klar. Und man kann diesen Moment von Shirin David, mega gut finden und sehr sympathisch und sehr stark und gleichzeitig andere Dinge scheiße finden. Es, es gibt Graustufen und ich bin kein Typ für Graustufen. Ich hasse Graustufen, <lacht> aber in diesem Moment gibt es welche.
0: Ja, bitte mehr Raum für Ambivalenz, auch wenn Leute mir dann schreiben, es Salwa, aber... Ähm ja, bei Chirin, die hat aber auch das und das und das gemacht. Ich weiß. Aber sollen wir jetzt alle komplett schwarz-weiß denken? Alter, dann werde ich krank. Ich habe keinen Bock da drauf. Wenn ihr Leute schwarz-weiß einordnen wollt, da macht es bitte ohne mich. Das so durch die Welt zu gehen, macht keinen Fun. Und wie wir in allen anderen Debatten sehen, ist es auch wirklich das Schlimmste, was man machen kann, wenn man eine Debatte führt. Also ich,
1: ich, ich, ich schließe mich dem nur schwarz in Graustufen schließe ich mich dem an. <lacht> Weil schwarz-weiß denken ist auch geil, wenn man einen Gag für 280 Zeichen braucht. Ja. Man manchmal ja. brauche ich manchmal Dein professionelles
0: Ich und dein privates äh, gehen, gehen da auseinander.
1: Nein. Das gibt's das gibt dann es genau eine Meinung. Wenn ich schwarz-weiß denke, ist es cool, wenn alle andere es machen, ist es schlecht.
0: Okay, cool. Danke auch für diesen sympathischen Output an der Stelle. <lacht> Guck ähm, mal, du
1: hast hier einen grauen Pulli an, ich habe hier ein schwarz-weiße Schwarz Kombination ja, wirklich, wir an. So sind wir. <lacht> wir haben uns einfach für diese für diesen Podcast angezogen. Aber Perfekt. das ist ein
0: bisschen für den Spice hier. In anderen Podcast wird sich ja auch gestritten zwischen den Hosts. So viel zu wetten, dass es gab noch diverse andere Momente. Der Moment, glaube ich, noch davor war, ähm, als dieser kleine Junge es war ein Junge, im Rollstuhl war, das, mhm. das fand ich auch, oh, das war der Moment, der erste Moment, wo ich geschrien habe, wie er mit diesem Jungen umgegangen ist. Das war wirklich wahnsinnig, wie er auch irgendwie direkt in alle Fettnäpfchen getreten ist, die es so gab und so meinte, so, ja, du bist ja ein, äh, ein aufgewecktes Kerlchen, obwohl du im Rollstuhl bist. Das war, ich fand das, das war auch leider jo. wahnsinnig jo. unangenehm. Dann am Ende seine Verabschiedung war ja wirklich also das Allerschlimmste und das nochmal zum Abschluss, zu den Leuten, die sagen, lass doch lass doch dem alten Opa sein Weihnachten. Ja, aber er hat ja selber das Weihnachten nicht Weihnachten sein lassen. Er hat ja am Ende auch nochmal gesagt, ja, aber. Er hätte doch einfach, das, das hätte sein großer, schöner Abschied, der ihm ja auch gegönnt sein soll, als einer der größten Moderatoren und Entertainer Deutschlands. Egal, hier, grau äh, Graubereich, ne? Äh, Graufarben, nee, Grautöne, meine ich ja. Ähm, egal, wie viel Scheiße der auch gesagt und getan hat, kann, soll er diesen Abschied natürlich gerne haben, aber er hat dann in der letzten Minute nochmal alles eingerissen und gesagt, dass er ja jetzt ähm, hier aussteigt, weil er ja nicht äh, Angst hat, dass er sonst gecancelt wird, aus, rausgecancelt wird aus der Sendung, weil man ja nichts mehr sagen darf und sonst kommt da irgendein ZDF-Aufnahmeleiter und spricht ihm aufs Ohr, dass, äh, dass er jetzt hier gefeuert ist. Und bevor er gefeuert wird, geht er selber. Also, das hat er selber gesagt. Das war, das war nicht Shirin David. Das hat er selber sich eingebrückt.
1: Wir, wir, wir kennen ja beide die Senderstrukturen des ZDFs. Kannst du dir vorstellen, dass irgendwer zu Thomas Gottschalk geht und ihn feuert, wegen einer Sache, die er jetzt macht?
0: Nein, also erstmal ist er nein. ja selbst jetzt auch gegangen und vor allem ja. ist, also es kommen keine Aufnahmeleiter und sagen nein. mir, was du sagen darfst oder nicht. Schon gar nicht Thomas Gottschalk, also dann noch eher mir. Also sorry. Als ob 100%. Thomas Gottschalk sich von irgendwem irgendwas sagen lässt. Das ist absoluter
1: Quatsch. Der hat wahrscheinlich so dreimal einen Tweet gelesen, in dem gesagt worden ist, dass, dass er peinliche Scheiße macht manchmal und wahrscheinlich Wahrscheinlich hat ihm irgendwer mit so uh, ja also uh, Herr Gottschalk also wir würden also wir würden uns jetzt also nur wenn es Sie nicht stört Herr Gottschalk würden wir uns freuen wenn Sie dieses Mal können Sie das ein Wort
0: nächste Mal nicht sagen das wäre cool
1: oder seltener oder könnten sie vielleicht ja. könnten sie vielleicht Frauen dieses Mal nicht einfach an die Oberschenkel greifen vor Millionen Zuschauern das, und sorry und wahrscheinlich kriegt er was La oh, er diese
0: eine Stelle wo er diese junge Frau also die war so in meinem Alter ein bisschen jünger an der Hand hatte Sebastian weißt du noch diese da waren noch zwei so junge Frauen die, er hatte so die so an der Hand und er hatte erst die, so um die, die Hand.
1: Gabelstaplerfahrerinnen ausgeschaffen ja die
0: waren das die waren Geil. iconic. Und dann hat er die Hand von ihr in seiner Hand gehabt. Und es gab so eine Situation. Ich wollte am liebsten überall so rauf, wo, wo er mit seinem Daumen, wo er mit seinem Daumen über ihre Hand gestreichelt ist. Oh, so, so beruhigend. Oh, mhm. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, war so das fand
1: ich ganz, ganz schrecklich, weil ich weiß, also ich weiß natürlich nicht in dem, in dem, in dem Kontext, aber ich weiß, wie sich das, wie sich dieses Streicheln anfühlt von anderen Menschen. Oh, ja. Und das ist ganz, ganz schrecklich. Wenn man das auch nur zu 0,1 Prozent gerade nicht mag, es ist es maximal eklig. Ja. Also selbst von Menschen, die man eigentlich mag und die, der Nähe man okay findet, ist das ein ekliges Gefühl. Ja,
0: und jetzt stellt euch mit Thomas Gottschalk vor. Oh, ah,
1: furchtbar. Oh, weißt du, der ist muss auch so einen schlechten
0: Sonntagmorgen gehabt haben. Oder oder auch oder nicht, man weiß nee, es nicht.
1: Der hat den so einen guten... Aber der, der hat es so doch auch guten,
0: gelesen, dass alle das scheiße finden. Der muss als, doch auch irgendwann nein, mal wach werden. Thomas
1: Gottschalk werden. liest keinen Twitter, der ja. liest kein Instagram, der liest die Bild. Und auf der Bild stand am Sonntag wahrscheinlich irgendwas wie... Quotentriumph für Gottschalk. So Stimmt. geht der große er lebt Entertainer
0: ab. Der, ne? der war so genau. geil. Ich habe abgeliefert.
1: Der hat Zau abgeliefert. Ja. Der kriegt jetzt wieder seine, so eine RTL Primetime Show, die wahrscheinlich mindestens genauso gut bezahlt ist wie das ZDF. Vielleicht sogar besser. Who knows? Und er kriegt, Ja, wahrscheinlich. Also er war ja schon regelmäßiger Gast in Bild TV. Und wenn er wirklich sein, sein Andenken komplett, ja, niederreißen möchte, dann sehen wir ihn demnächst bei News.
0: Ja, bei dem diesem, Sender von Julian Reichelt.
1: Bei dem Propaganda, dem, dem Fotopropaganda-Sender.
0: Ja, ich, also das habe ich auch gelesen auf Twitter, dass Leute darüber spekulieren mhm. und leider das hat es sich, sein. leider hat es nicht mich genug geschockt die Vorstellung. Nein. Also es war so, ja, könnte schon sein und ich wusste, ich habe das irgendwie verdrängt, dass er bei Bild TV so oft war und es ja auch zu ja auch so komischen Themen immer so, also so, warum macht er das?
1: Es war, naja. da waren ja richtig große Namen da. Da waren ja auch so Scholz und Laschet und so weiter mhm. im, im Wahlkampf und jetzt auch bei News. Ist aber das ist ja nochmal was
0: anderes. Also er ist ja nicht, ähm, es, er will ja nicht gewählt werden.
1: Ja, aber es waren bei Bild schon ganz, ganz große Namen, was immer schrecklich ist. Aber es ist immer noch so halbwegs, zumindest nur rechtskonservativ. Und auch bei News sind jetzt halt so namhafte CDU-Politiker. Also ich, ich glaube, ich weiß Ach, nicht, da ob da auch, okay, okay, ja, also so so. Spann bin ich mir sehr sicher, dass er da war und äh, Rudi Völler auch ein namhafter CDU-Politiker für mich der <lacht> DFB-DFB-Funktionär. <lacht> äh, der war jetzt auch im am Anschluss bei seinem alten Freund Waldemar Hartmann in so einer News-Sportshow furchtbar. Ja. Ich finde also es ist wirklich, das ist wirklich so unentschuldbar und ich ich finde das eine ganz ganz eklige Entwicklung, dass man diese Sender auch nur in Ansätzen normalisiert. Der, das ist keine so große Reichweite, als dass man da nicht Nein sagen könnte. Das ist eine sehr bewusste Entscheidung ja. zu sagen, hey, ich möchte mit, ich, mich mit einem sehr weird finanzierten rechten Programm und das ist so komisch,
0: zu solchen Sendern zu gehen oder eben zu Bild TV zu gehen und dann das ZDF irgendwie zu kritisieren für, dass man das und das anscheinend nicht sagen könnte. Das ist es ist so merkwürdig. Es ist so merkwürdig. Egal, Punkt. Hotz Humzi wünscht Thomas Gottschalk für seine Karriere als Newcomer alles Gute. Wir drücken die Daumen. Viel Erfolg.
1: Ich finde, der könnte nochmal rappen. Was ich cool fände, wenn noch nochmal seinen Abschied in einen Rap verfasst.
0: Vielleicht, ähm, ja, auch auf dem Atemlos-Song und zehn Jahren nochmal ein Part haben.
1: Sehr, sehr gut. Finde ich gut. Ja, Das könnte was geben werden. Ja. Also ja, diesmal
0: ging es ja dann um ally mit queeren Menschen. In zehn Jahren könnte man dann vielleicht Rassismus aufgreifen bei Atemlos. Mhm. Ähm, wenn man quasi immer eine bestimmte Sparte oh. abgreifen möchte, dann könnte er ja auch nochmal erzählen, wie er seine Rassismus Rassismuserfahrung erlebt hat. Er hatte ja mal eine Jimi Hendrix-Perücke auf und er ja. hat sich gebleckt Nicht nur die Perücke. Ja. Und da hat er ja das erste Mal gemerkt, wie schwer das ist, auch als schwarze Person, hat er ja selber so gesagt. Das ist ein Zitat. Darüber könnte er dann rappen.
1: Ich fände das cool, wenn er darüber rappt und ich sehe da ehrlich gesagt ein contra k feature Ich finde das. Oh!
0: contra ja. k ist so das Bild TV von Deutschrap auf eine Art.
1: Ja, 100%. Ähm, ihr könnt euch gerne mal melden for Music oder Sony oder wer auch immer das macht, gerne melden. Ähm, ich würde euch die Rechte an Thomas Gottschalk Featuring Contract ha verkaufen. Bei die mir gehören jetzt ich nicht für mich melden.
0: Mehr. Ich will, dass sie sich alle nicht melden. Meldet euch bei Sebastian und wir machen jetzt hier so, das war jetzt unsere große Wetten das Besprechung. Wir haben nichts jetzt vergessen. Das, genau. das, das, das war's.
1: See you later. Da. See you later. Later ich ich habe noch was in der letzten Woche angeguckt weil ich bin jetzt wieder komplett gesund und habe trotzdem einfach weiter ferngesehen und du hast es mir so geraten das anzusehen und ich war ich, mir wurden das von vielen menschen empfohlen und ich war immer so ach nö ich brauche das nicht anschauen ach ne aber äh, weil du es mir empfohlen hast, habe ich das dann an angeguckt. Am, am Montag, wir haben kurz bevor wir den, den Leihwagen abgeholt haben für, für das große El Tourmobil, äh, hatte, ich, hatte ich noch drei Stunden Zeit und habe mir das diese Doku reingefahren. Und zwar die komplette äh, Tour-Doku beziehungsweise Karriere-Doku von der Band echt. Und war das für dich im Begriff, die Band echt?
0: Also erstmal freut es mich, dass dir meine Empfehlung gefallen hat. Das liebe ich ja sehr. Ähm, ich, also ich kannte echt, ich kannte Kim Frank. Kim Frank so richtig so für mich entdeckt habe ich durch seinen Film Wach, den er vor ein paar Jahren gemacht hat. Ich, ich weiß nicht, ob der nur auf mhm. YouTube rauskam. War das eigentlich so ein One-Shot-Film ohne Schnitt? Oder hab ich es das hat sich auf jeden Fall so angefühlt. So habe ich es in Erinnerung zumindest, aber ey, sorry, falls es jetzt nicht ganz richtig mehr ist. Ich vergesse alles, was ich gucke danach sofort wieder. Ich weiß immer nur, Fair. ob ich es gut fand oder nicht. Aber ähm, ich weiß noch, dass ich es gut fand. Und ähm, dann habe ich ein ganz tolles Interview von ihm damals bei äh, Hotel Matze gehört, was mich sehr berührt hat. Mhm. Ähm, da habe ich mich dann auch das erste Mal mal so richtig mit echt auseinandergesetzt und ich muss ehrlich sagen, wir sind ein bisschen zu jung für echt. Also, die Karriere ja. startete ja so 96, glaube ich. 98 war dann das Debütalbum. Jo. Und ich glaube, dann so in den 99 hat das einen Peak und dann war es ja kurz danach auch schon wieder vorbei. Es ging so fünf, sechs ja. Jahre. Das heißt, genau. nein. Und ich muss auch sagen, also, du trägst keine Liebe in dir. Kenne ich den Song oder kannte ich? Und die anderen also ich bin sorry, wenn ich jetzt hier rüberkomme wie ein Kulturbanause, aber ich darf das sagen, ich moderiere äh, die letzte Kultursendung im ZDF. Ähm, ich äh, kannte die Songs auch nicht, äh, weil ich einfach wirklich zu jung bin. Und das finde ich krass, weil das ist wirklich so eine Zeit, die ich einfach nicht mehr mitbekommen konnte, weil wir sind beide 96 geboren.
1: Ja, genau. Also es ist, glaube ich, ein Schritt zu, äh, zu, zu alt für uns. Und es hatte auch, glaube ich, zumindest so, was alle Songs außer Du kriegst keine Liebe in Dir angeht, nicht so einen einen Impact auf die deutsche Radiolandschaft, also ja, ich kannte genau. also es, es wurden jetzt nicht so fünf Songs von denen die ganze Zeit drauf und runter gespielt. Es war schon vor allem Du trägst keine Liebe in dir und
0: der, der Cover Song ähm, Junimond. Ja, genau.
1: Das hat sich so ein bisschen komisch angefühlt, so also gar keine Weinst du ist es noch. Weinst Stimmt. du, es ist dein ja. mhm. das ist ein
0: Regen.
1: Es hat sich so komisch angefühlt, dass so so ein Stück deutscher Popgeschichte einfach nicht in meinem Kopf war. Ja, aber ne? Das ich, Gott, ja, <lacht> aber es habe ich zum Glück gefüllt und was ich Absurd finde ist die ganze Auseinandersetzung der Band, die ja wirklich ein riesiges Teenie-Phänomen war, in der Zeit, als Leute noch Bravos gekauft haben und Popcorns gekauft haben und als es das Größte war, bei The Dome zu spielen. Das ist so ein unfassbarer Umgang mit diesen absurd jungen Kerlen gewesen. Und ich finde es ganz interessant zu beobachten, dass so 16, 17, 18, 19-Jährige damals einfach so zum Standardrepertoire von so Klatschzeitungen gehörten. Und statt so mal innezuhalten und sich zu denken, so 2001, hey, war okay, den 17-jährigen Kim Frank durch jede Boulevardspalte dieser Welt zu schießen. Und, und so ein und Nacktfoto so. von
0: ihm abzudrucken ja. auf der Titelseite der Bild.
1: Ob das, ob, ob das so cool war. Stattdessen machen sie einfach dasselbe nochmal fünf Jahre später mit Tokio. Hotel. Mhm. Das haben die einfach nochmal exakt so durchgezogen. Und ich habe mich mit meinem Tourmanager darüber unterhalten, wie weird das ist, dass die einfach so 15, 16, 17 waren und so krank berühmt waren. Und dass das heute selten passiert. Bei Billie Eilish ist es so passiert. Aber ansonsten sind die zumindest so Anfang 20, zumindest volljährig. Und hat Gabor gesagt, hey, früher war das relativ Standard, dass man so unglaublich jung, unglaublich berühmt geworden ist.
0: Ja, klar. Und dann bist du halt auch noch formbar. Also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es heute... Nicht mehr so ist, ehrlich gesagt. Ich glaube nur, dass wir ein bisschen mehr daraus gelernt haben und es schon einen anderen Umgang auch damit gibt. Ich denke jetzt zum Beispiel an Dua Lipa, von der ich ja riesen Fan bin und bei, die war ein bisschen älter, die war glaube ich 16. Da ist sie extra zum Musikmachen nach London gezogen oder vielleicht sogar ein bisschen mhm. jünger. Und soweit ich weiß, hat das Management sie aber auch schon damals gesigned und es ist wirklich so klischee-mäßig, wie man sich das so auch von früher vorstellt bei so Popstars, dass dann... Management gesigned wurde, dann wurde Musik gemacht, dann wurde Tanzen gelernt, dann wurde Therapie gemacht im Sinne von, nee, Coaching wird das ja dann genannt, quasi um sie auch darauf vorzubereiten. Also dann kam das ganze Pop-Paket. Mhm. Glow-Up, Abnehmen, Sport und so weiter, um quasi darauf vorbereitet zu werden, dass man dann in zwei, drei Jahren richtig rausgehen kann. Also das passiert schon auch noch und ich glaube auch dieses so, dass das so konstruiert wird aus der Branche, also dass jemand so richtig so aufgebaut und Geld rein investiert wird und dass man dann hofft, dass es funktioniert, aber ich glaube, wir gehen wirklich anders damit um und ich fand es bei denen, auch echt krass, wie erwachsen die reden. Ich habe das teilweise vergessen, dass die dann so 18 sind. Weil Kim Frank jo. sitzt dann da so und es macht so Regie von deren Musikvideo und ist so, weiß ich nicht, 17. Und dann sitzt jo. der so im Schnitt und sagt so, ja, da und da gefällt mir das und das nicht. Und ich denke mir so, Alter, du redest wie ähm, wie ein 30-Jähriger. Ja, weil die die ganze
1: Zeit umgeben sind von 30-Jährigen. Und, und weil die, die halt Zeit, arbeiten,
0: ne? Vollzeit ist ja ein Job.
1: Ja, weil die seit einfach so zwei Jahren Vollzeit arbeiten. Ja. Und ich finde das das ist ganz krass, wie sich ein, ein Mensch verändert in diesem Scheinwerferlicht des Berühmtseins. Und man könnte dann immer so haten und so, ja, das sind ja, so ein Lieber, das ist ja von der Industrie geformt. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn ein Mensch so vorbereitet wird auf das, was ihm ja. bevorsteht, statt so einfach so rausgespuckt zu werden und dann damit klarzukommen, dass man einfach so 17 Jahre alt ist und wie bei der Band Echt, ja keine Industrie, ein Industry-Plant war, sondern so sich relativ organisch so in die, in die Hitparaden geschoben hat, die damals übrigens noch Hitparaden hießen. Es ist nicht so lang her. Das war noch keine Charts. <lacht> <lacht> um, und, und dann so mit 17 damit zurechtkommen müssen, dass so vor dem Tourbus kreischende Menschenmengen stehen.
0: Ey, Kim Frank hat in einem Interview erzählt, dass er, ähm, am Anfang hatte er doch so blond gefärbte Haare und so einen Kurzhaarschnitt. Ja. Und immer so richtig coole Klamotten an. Und äh, mir ist schon aufgefallen, dass er über die, äh, also er ist der Frontsänger, Frontsänger, der Frontmann, mhm. dass er über die Doku hin irgendwie weniger cool aussieht, wenn ich das mal so beurteilen darf. Ähm, ich möchte
1: und dem... Ja. Äh, diplomatisch zustimmen. Ich fand die blond gefärbten Haare nämlich saugeil. Ja,
0: ich fand die auch saugeil. Und ja. ich war so, was ist mit den Haaren passiert? Und er hat tatsächlich, im es gab jetzt ein neues Interview, mhm. da hat er erzählt, dass das eine bewusste Entscheidung war, dass er sich die Haare hat lang wachsen lassen und äh, nicht mehr so Bubi mäßig aussehen wollte und halt nur noch so schlabbrige secondhand Klamotten getragen hat, weil er gar keinen Bock hatte darauf, die hatten ja auch fast nur Mädchenfans mhm. und er hatte keinen Bock mehr darauf, dass er so so geliebt wird von denen. Also es war für ihn eine Belastung und er hat gesagt, am Ende des Tages ham, hat ihm der Po weh getan, weil ihm über den Tag so viele Frauen in den Arsch gekniffen haben.
1: Ey, Bei dem 17-Jährigen auch. Also Oder Mädchen,
0: ich habe jetzt Frauen gesagt, das waren wahrscheinlich Mädchen. Das ist jo. absurd und dann diese Entscheidung zu treffen, sich anders anzuziehen und da meinte er, aber dann wurde das auch cool und dann ist der Plan nicht so richtig aufgegangen. <lacht> es, klingt,
1: es klingt wie die lächerlichste Sache, über die man sich jemals beschweren könnte. So, Ja, also ich wollte nicht mehr hübsch sein, aber dann wurde das, was ich hässlich nannte, hübsch.
0: Ja, I wish es wäre bei mir mit 16 so gewesen. <lacht> bei mir war es einfach die ganze Zeit nicht hübsch, aber ist okay. Ich ähm, habe da
1: wirklich großen Respekt vor, dass die nicht mehr durchgedreht sind, als sie durchgedreht sind und dass die relativ normale Leute sind, soweit man dann normale normal werden kann, wenn man mit vor der Volljährigkeit schon äh, so ein Megastar ist. Da habe ich großen Respekt vor. Und ja. auch, dass sie irgendwann mal gesagt haben, hey, diese Band ist jetzt vorbei in mehr oder weniger gutem äh, guten Einfluss nehmen und dass man dass sie jetzt nicht noch versuchen, auf den Dorffesten dieses Landes auf die letzten paar Euros mit so einem Nostalgiefaktor abzumelken.
0: Oder jetzt so ein großes Comeback. Ich meine, machen ja gerade viele oh, Bands aus den Nullerjahren. Grundsätzlich sind wir in nostalgischen Zeiten. Was was feiert denn gerade alles? In, alles feiert doch ein Comeback aus den Nuller, mhm. Neunziger, äh, Anfang Jahren. Ich meine, Tokyo Hotel haben in dem Sinne auch ein Comeback. Die waren jahrelang weg vom Fenster. Die waren überhaupt nicht, sind gar nicht in Deutschland stattgefunden. Auf einmal sind die wieder in allen Talkshows, Kaulitz Hills ist wahnsinnig erfolgreich. Also ich glaube, das hat man jetzt auch schon wieder verdrängt, aber dass die nochmal so Karriere mach machen in Deutschland, haben glaube ich viele Leute nicht gedacht und deswegen finde ich diesen Vergleich auch so interessant von dir, weil das war ja ein paar Jahre später, das waren dann nämlich die Jahre, mhm. die wir bewusster schon mitbekommen konnten, so jo, genau. Mitte Nuller und halt nicht davor.
1: Aber der Hass war derselbe. Genau. Diesen, diesen Ausschnitt von einem Festival, auf dem echt spielt und dann wurden die von so im, Im Film werden sie Hooligans genannt. Ich würde das aber auch als einen durchschnittlichen Rockkonzertbesucher -besuch, <lacht> bezeichnen. Die wurden dann halt von der Düne gebuht und mit Sachen beworfen. Mit Bierflaschen. Mit Bierflaschen. Und äh, Tokyo Hotel wäre, glaube ich, dasselbe passiert. Ja,
0: ist es bestimmt also auch. Also
1: ist es 100 Prozent. Also dieser extrem homophobe Hass ja. auf so Jungs, die so vor allem von von Mädchen und jungen Frauen gemocht werden. Ja. Das ist ganz, ganz seltsam. Und darüber muss ich mir mal länger Gedanken machen.
0: Ich fand das aber trotzdem krass im Vergleich dafür, dass es ja sogar davor stattgefunden hat, also noch vor der Tokyo-Tel-Zeit. Es ist für mich persönlich die erste Teeny-Star oder Teeny-Popstar-Geschichte, die ich jetzt persönlich gehört habe, wo die betroffenen Personen sagen, dass sie es nicht bereuen. Also sie ja. sagen ja, mehrere Male machen sie direkt am Anfang in dieser Doku klar und deutlich, dass sie nicht auf diese Zeit zurückblicken und sich irgendwie denken, oh Mann, den fehlt diese Zeit, ähm, oder, oder dem wurde irgendwie was weggenommen oder sie mussten zu früh erwachsen sein oder irgendwie sowas. Also weil ich meine Justin Bieber, wenn wir jetzt die großen Beispiele einem Tokyo Hotel meinetwegen, Hannah Montana, Britney Spears, die wurden ja alle komplett gefickt von dieser Branche. Die sind ja alle ein Wrack, komplett. Jo. Und ähm, ich finde das sehr bemerkenswert, dass man eher bei diesen, wie viele Protagonisten sind es, Ein, zwei, drei, fünf, vier, oder? fünf, bei den fünf Bandmitgliedern, dass sie sogar am Ende, sprechen sie ja aus der jetzigen Perspektive drüber, und eigentlich sagen, alles war die beste Zeit ihres Lebens und es wurde nie wieder so gut. Und das finde ich krass, über
1: ihre Jugend. Aber auch so diese Zufriedenheit zu haben und zu sagen, hey, ich habe dieses absurde Ding erlebt und es ist okay, dass es vorbei ist. Oder zumindest sagen die, dass es okay ja. ist, dass es vorbei ist. Ich glaube, dass man schon ein bisschen damit hadert, hoffe ich zumindest, weil sonst wäre ich nämlich deutlich... Uh, unreifer und neidischer als die jetzt. Die waren einfach so alt wie wir und hatten ihre Popstar-Karriere zehn Jahre hinter sich.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Das,
1: das kann man absolut. gar nicht
0: nachvollziehen. Also das kann man wirklich ja.
1: nicht nachvollziehen. Aber ich habe ähm, in den Wikipedia-Eintrag von Kim Frank geguckt und der hatte so danach noch so ein zumindest, äh, soweit es ein Wikipedia-Artikel darstellen kann, so ein halbwegs erfülltes Berufsleben, also hat wahnsinnig viele, der hat diesen Film Wach produziert und, und Regie geführt, der hat auf jeden Fall auch ganz, ganz viele sehr, sehr erfolgreiche Musikvideos produziert. Aber er sehr schätzt
0: selbst anders ein. Also in diesem Interview sagt er selber, dass er sehr damit zu hadern hat, dass er nicht das Erfolgslevel hat, was er sich wünschen würde und dass er da sehr hart auch mit sich selbst ins Gericht geht und äh, ich glaube schon, dass dich das auch ein bisschen kaputt macht, wenn du weißt, du hast eigentlich an Erfolg das, das schon erlebt, also wie du gerade meintest, vor 10, 20 Jahren, das Top-Notch, also erfolgreicher in dem Sinne. Diese Art von Anerkennung jemals wieder zu bekommen, ist ja sehr unrealistisch. Also, es kann passieren, aber ich glaube auch, dass das dich ganz schön, dass man damit ganz schön zu kämpfen hat. Vor allem, wenn man jemand ist, der gerne erfolgreich ist und der gerne Leistung erbringt. Also, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, wenn du irgendwie 40 bist und weißt, ähm, du hast eigentlich schon alles gerissen mit 15.
1: Und aber wie geil ist es denn zu wissen, dass man schon alles gerissen hat mit 40 und dass ja. man nicht mehr um irgendwas kämpfen muss. Voll. Und dass man so eine so eine Ru eigentlich könnte sich dadurch eine Ruhe einstellen.
0: Ja, könnte, aber so, so einfach ist es ja oft nicht. Derbe. Sebastian, bist du jemand, der To-Dos lange vor sich hinschiebt?
1: Ähm, das kann durchaus passieren, dass bei mir mal ein To-Do auf der Bank liegen bleibt. Aber auf einer Bank lässt sich ja gut sitzen und das gilt auch für To-Dos -do natürlich. Wie ist es bei dir denn so?
0: Ja, uh, yeah, also... Es gibt so diverse lange Bänke, auf denen ich auch schon gesessen habe in meinem Leben. Und ich bin mir sicher, dass es auch euch so geht. Und es gibt so gewisse To-Dos, da finde ich es, ist so, die betreffen also die langfristige Planung. Die sind dann einfach manchmal schwer in die Hand zu nehmen. Und ein klassischer Punkt dafür ist für Leute, die zum Beispiel FreelancerInnen sind, eine eigene Website erstellen. Das ist sowas, da denkt man sich immer, ah ja stimmt, die Website, das mache ich vielleicht am Wochenende mal. Aber irgendwie wirkt es dann immer alles so kompliziert und man weiß nicht, wie soll man das machen. Und da haben wir jetzt, denn wir sind im Werbe Blog einen guten Vorschlag für euch, womit ihr euch eure Website bauen könntet. Wie ich finde, der einzig wahre Vorschlag und zwar Squarespace. Ich kann es immer nur wieder betonen, wenn ihr euch eine eigene Website bauen wollt, dann macht es wirklich da. Es ist so praktisch und übersichtlich. Ihr klickt euch da durch, ihr, ihr könnt dann zum Beispiel anklicken, was für eine Website wollt ihr haben, wofür braucht ihr die, für welche Zwecke und dann werden euch schon Templates vorgeschlagen, die genau zu eurem Vorhaben passen und das ist mega easy, das anzupassen. Ihr klickt euch durch die Farben und es macht Spaß. Es ist, ist ein bisschen wie Sims spielen für mich. Und es gibt einige Funktionen, bei Squarespace. Eine Funktion ist E-Mail-Marketing. Und das Tolle bei Squarespace ist es, dass das alles super intuitiv ist. Also man klickt sich da durch und dann kann man zum Beispiel auswählen, E-Mail-Template auswählen, eine Mailingliste erstellen oder Absenderinformationen hinzufügen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will ein Newsletter erstellen und Leute regelmäßig über gewisse Dinge auf dem Laufenden halten, dann kann man das da mega easy machen und auch da werden einem richtig coole und viele verschiedene Templates angeboten, wie dann diese E-Mail aussehen könnte. Man kann da easy die E-Mail-Adressen eintragen. Und ähm, das finde ich alles äh, sehr praktisch, weil das geht schnell und übersichtlich. Und vor allem das Basteln, finde ich, macht sehr viel Spaß.
1: Und als, als kleiner digitaler Freak weiß ich natürlich, bei der Erstellung einer Website kommt es gerade jetzt auf äh, coole Suchmaschinenoptimierung an und äh, diese SEO, diese Search Engine Optimization ist mit Squarespace kein leidiges Rumprobieren mehr. Jede Squarespace-Website jeder Online-Shop verfügt über eine Reihe integrierter Funktionen und nützliche Leitfäden, die dafür sorgen, dass du öfter und von mehr Menschen gefunden wirst. Das ist alles bei Squarespace gleich mit dabei und nützt euch und vor eurem kleinen Geschäft, eurem kleinen Hobby oder was auch immer ihr mit Squarespace machen wollt.
0: Außerdem gibt es Abo-Funktionen, die Squarespace hat. Also ihr könnt damit eure Abo-Modelle bauen und anpassen. Mit Blog-Paywalls könnt ihr zum Beispiel LeserInnen zu zahlenden AbonnentInnen machen. Außerdem könnt ihr ein sicheres Einkommen generieren, indem ihr zum Beispiel Videoabonnements verkauft oder ihr bündelt und kategorisiert euren Content. Also viele Funktionen, die wirklich einfach anwendbar sind bei Squarespace, wo es Spaß macht, sich durchzuklicken. Und wenn ihr euch jetzt denkt, dieses To-Do werde ich abhaken, jetzt gehe ich das an mit meiner Website, dann los geht's.
1: Was ich euch ganz ehrlich empfehlen kann, geht in unsere Shownotes, geht auf de.squarespace.com slash um deine kostenlose Probephase bei Squarespace zu starten. Und wenn deine Website online gehen soll, kannst du mit dem Rabattcode hotshumsie auf deinen ersten Kauf einer Website oder einer Domain auch noch 10% Rabatt sichern. Das findet ihr alles in den Shownotes oder auf de.squarespace.com slash
0: Werbung Ende.
1: für mich war es auf jeden Fall auch erdend, diese Doku zu sehen, weil ich fühle mich gerade, ich fühle mich natürlich auf dieser kleinen Comedy- und Lesetour auch ein bisschen wie ein Rockstar und ich finde das so komplett beeindruckend, dass ich, es macht mir eine große Ehrfurcht, dass ich rausgehen kann und, und diese Auftritte spiele und so weiter und für mich fühlt sich das an wie der, Peak meines Lebens. Und es fühlt sich wirklich sehr besonders an. Und es ist Wunderschönes zu machen. Aber mit einem geliebten VW-Touran <lacht> äh, und ein paar hundert Büchern im Kofferraum und aufblasbaren Tieren. Übrigens ab morgen, vielleicht mit Garfield, wollte ich nur noch mal sagen, rumzufahren ist halt was anderes als diese 18-, 17-, 16-Jährigen, die mit einer Band auf Tour sind und einfach in jeder Stadt vor dem Hotel angeschrien werden, weil sie so geliebt werden. Das fühlt sich schon ein bisschen anders an. Es war humbling.
0: Aber Sebastian, das kann sich ja noch ändern, weil wir haben wir haben ja angekündigt, es gibt auch noch eine kleine, große ja Verkündung hier zum Ende der Folge und es hat eventuell auch mit Auf-Tour-Gehen zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit einer glamourösen Art Auf-Tour-Gehen zu tun hat. Eher wahrscheinlich nicht, aber Auf-Tour-Gehen.
1: Also ich befürchte, dass dieses Auf-Tour-Gehen auch meine Träume von schreienden Fans vor einem Hotel nicht erfüllen wird. Aber wir gehen tatsächlich auf Tour. Ich bin gerade auf Tour und darf hiermit verkünden, Gemeinsam mit dir, dass wir gemeinsam auf Tour gehen. Juhu. Mit unserem Podcast. Ich bin aufgeregt. Ich
0: habe Gänsehaut in diesem Moment und ich bin aufgeregt. Ich, ich freue mich wahnsinnig. Ich habe so Bock darauf. Ich, ich, ich freue mich ganz, ganz doll. Ich habe auch großen Respekt, aber ich glaube, es wird wahnsinnig schön.
1: Ich habe auch großen Bock darauf. Ich habe auch Respekt davor, aber es wird garantiert wahnsinnig schön, denn unser Publikum besteht ausschließlich aus Mäusen. Also mein Publikum besteht ausschließlich aus Mäusen. Und wenn du die Mausigkeit deines Publikums noch dazu mitbringst, dann haben wir nur Mäuse als Publikum und das ist das Feinste auf das, der Welt.
0: Das wird so, so cool. Und jetzt ist es halt auch wichtig, dass diese Mäuse dann auch kommen, weil es wäre mega blöd, wenn wir so sagen, da kommen richtig viele Mäuse und dann ist keine einzige da. Also außer wir zwei.
1: Wo zwei Mäuse sind, sind alle Mäuse der Welt vereinigt. Aber ihr könnt euch Tickets kaufen. Das ist, glaube ich, sehr sicher in den Shownotes ähm, ver verlinkt. Und zwar könnt ihr die Tickets kaufen ab dem, und jetzt musst du mir helfen siebten, mit der Organisation, zwölften. Könnt ab ihr euch schon mal zwölften. im
0: Kalender markieren. Ab dem 7.12. geht es online. Das seht ihr dann auch bei unseren Accounts. Wir werden das dann da posten. Und ähm, ansonsten sprechen wir natürlich nächste Woche nochmal drüber. Aber... Ab 7.12. gibt's Tickets für unsere Tour. Und wollen wir schon mal die Städte sagen?
1: Ja, die Städte sind Berlin, Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Frankfurt. München.
0: Ja, das sind die Städte.
1: Ganz genau. Ähm, es ist eine Stadt dabei, in der ich noch nicht war, nämlich äh, Frankfurt. Also ich du warst noch nie? Achso, okay. Ich war, schon, ich war schon in Frankfurt, hatte auch eine sehr gute Zeit in Frankfurt immer bisher, aber ich war auf dieser und der letzten Tour nicht in Frankfurt. Ich bin nur nach Wiesbaden gekommen. Das heißt, Frankfurt ist neues, neues Gebiet für uns beide und das ist herrlich.
0: Frankfurt darf man auf keinen Fall in der ersten Klasse von Berlin aus hinfahren mit dem ICE, weil das, ist, was da abgeht in der ersten Klasse nach Frankfurt, ist wild. Ja? Das ist sehr Warum? erdend. Da, da wird so... Da passiert so krasses Business, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da haben die Leute alle erstmal diese Laptops, die kein anderer hat. Diese schwarzen ähm, Laptops, die du dir so selber ähm, konfigurieren kannst. Wie heißen die? Ja. Diese richtigen Business-Laptops? Also jetzt nicht du Apple so ein, oder Microsoft? Meinst du, so ein,
1: meinst du so ein ThinkPad von Lenovo?
0: Ich glaube die, ja. Oder haben, meinst
1: du, sie, oder haben die so krasse Gaming-Laptops mit so LED-Leisten? <lacht>
0: nee, das habe ich. Und dann okay. haben die da drauf diese Folien, wo du von der mhm. Seite nicht lesen kannst, was die oh. machen, weil es so wichtig ist. Und die tragen das, alle Anzug und haben Aktenkoffer.
1: Ich bin kurz davor, mir sowas für meinen Laptop auch zu kaufen, weil es mir so peinlich ist, wenn ich vor anderen Menschen einen Tweet schreibe. Ich möchte nicht, dass sie das sehen. Das ich möchte nicht, dass ich das möchte. <lacht> Danke, dass du das schickst. Nein, ich ja, kann, das weil mir wäre
0: es mir wär's auch einfach peinlich, wenn irgendjemand sieht, dass ich irgendwas am Handy mache. Ich fühle mich auch atack wenn jemand auf mein Handy guckt, während ich in der Bahn sitze und ich gucke TikTok. Ich ja. weiß nicht, wie so ein kleines Kind. Naja, also auf jeden Fall, 7.12. markiert ihr euch und ähm, es wäre richtig nett, wenn ihr euch ein Ticket kauft. Da würden wir uns sehr freuen.
1: Ja, kauft euch ein Ticket. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, weil ähm, wenn ihr mich nur so mittel findet, dann äh, gibt es immer, äh, äh, immer noch selber und das ist äh, ein fantastische... so
0: einem tollen Kaufsversprechen.
1: Ja, aber guck mal, wenn du dir denkst, hey, einer von uns, einer von den beiden ist mir nicht genug, ähm, dann gibt es ja immer noch einen zweiten. Das ist ja perfekt. Zwei Leute ja, zum Preis von einem. ist für
0: jeden was dabei.
1: Genau. Wenn man mich nicht mag, kann man nur dir zuhören und wenn man dich nicht mag, kann man nur mir zuhören.
0: Oh, das wäre aber so gemein, wenn die Leute dann immer aufstehen und Bier holen bei der Person, die sie nicht mögen.
1: <lacht> das heißt ja immer, wenn, wenn, wenn du dann wieder anfängst oder wenn ich dann wieder anfange zu reden, dann gehen die wieder so runter und setzt sich so. Ah, okay, sagt sagt mal was. <lacht>
0: Na ja, Leute, also ähm, wir freuen uns sehr, euch kennenzulernen.
1: Ich habe noch eine Sache zu erzählen. Ja. Und zwar ähm, steht gerade in den USA Young Thug, der Rapper Young Thug vor Gericht. Und ich weiß nicht, worum es in dem Prozess geht. Ich habe nur die beiden fantastischen Ausschnitte des Anwalts gesehen, in denen er erzählt, dass Thug, das Wort Thug, das sowas wie, wie würdest du das auf Deutsch übersetzen?
0: Ich war Ehrlich gesagt, keine Ahnung
1: irgend sowas in die Richtung verbrecher geht dass das thug nicht für Gangsterverbrecher steht sondern für truly humbled under god Schurke. Ja, Schurke. Und dass das eigentlich für truly humbled under God steht, dass das eigentlich überhaupt ah. nichts mit Schurkentum zu tun hat und dass Pushing P ähm, eigentlich für Pushing Positivity steht. Und das finde ich das Lustigste auf der Welt. Das, und sind denke, beides so uns, das ist beides nach.
0: unser Motto für die Tour. Das da ist, könnt ihr euch ja. schon mal drauf einstellen.
1: Religion und Positivität. Wir sind, Wir sind's. <lacht> Wir sind's. Wir sind Bibel, Bibel TV. Ja. Der, der, der ökonomische Podcast, das ist für jeden <lacht> was dabei. Ey. Ähm, ja. ich, ich trete in drei Stunden auf hier in oh. Mannheim. Ja.
0: Mhm. Dann aber mal schnell in die Maske jetzt.
1: Ich hatte einen Stress in machen. Ich war bei SWR1. Uh, Leute, für zwei Stunden habe ich da ein Mikrofon geredet. Jetzt habe ich hier eine Stunde im Mikrofon geredet jetzt reicht und jetzt mal. darf ich heute Abend noch mal zwei Stunden im Mikrofon reden. Fast ein Leben. Das schlimm. Fast schlimm, ein schlimm, Leben. schlimm. Feiner, fast ein es gab auch
0: noch eigentlich so viele andere Themen, über die wir sprechen wollten, aber so viele von euch hatten sich gewünscht, dass wir eine ausführliche Wetten-Das-Besprechung machen und am Ende ähm, serven wir hier. Es ist ein Service-Podcast und wenn ihr euch das wünscht, dann machen wir das.
1: Aber aber ähm, äh, denn, die die Podcast-Korrektur.
0: Oh, ja, danke. Wir haben noch ein ganz wichtiges Follow-up. Oh, danke für den Hinweis. Ähm, wir haben Podcast? Ja, eigentlich ist es ein Follow-up einfach, oder?
1: Follow-up.
0: Äh, ja, wir haben einen doofen Fehler gemacht, ähm, aber das kann, finde ich, nach. Wir sind dieses Jahr, wir sind vor vorgestern ein Jahr geworden. Unser Podcast ist jetzt ein Jahr alt. Am 26. Alt. November nämlich haben wir Geburtstag. Und ich finde, nach einem Jahr darf man auch mal einen Fehler machen. Und Das ist schon okay. Ähm, wir haben was Falsches erzählt und zwar, als wir über Özil geredet haben, über Mesut Özil und den Rassismus, den er erfahren hat, haben wir gesagt, dass er seinen, deutschen pa äh, seinen türkischen Pass ja abgegeben hat, damit er bei der deutschen Nationalmannschaft spielen kann und dass die Behörde irgendwann zugemacht hat und ähm, die so ja, schikaniert hat, ihn und seinem Vater und seine Familie. Und das war aber keine deutsche Behörde, sondern es war tatsächlich das türkische Konsulat. Und das äh, haben ein paar Leute geschri äh, geschrieben. Das haben wir leider verwechselt. Entschuldigt bitte. Ähm, das ist hiermit jetzt glaube ich wieder richtig gestellt.
1: Hiermit richtig gestellt. Hiermit richtig Offiziell gestellt. journalistisch gearbeitet.
0: Ja, dann ähm, ähm, guten Flug nachher.
1: Ach so, ja, vielen Dank. Guten <lacht> Flug. Sorry, ich bin ja jetzt auch ein Jet Set International Typ ja. und deshalb weiß manchmal fliege ich von Mannheim nach Düsseldorf morgen zum Beispiel. Toll. Ja. Ich brauche eure Energie ähm, für morgen, deine Energie vielleicht, Mach weil ich, ich hoffe, dass mit dem Garfield morgen alles klappt.
0: Achso, ja, meine Energie hast du sicher. Die
1: Garfield-Daumen die Garfield sind gedrückt. Ja. Dankeschön. Schön ersten Advent. Es wird jetzt weihnachtlich.
0: Sebastian hat nicht mehr auf zu reden, wenn wir hier jetzt nicht... Also tschüss jetzt.
1: Uh, Rezensionen. Fünf Sterne. Ah. Folgt uns. Entfolgt anderen Leuten. Nee, wisst ihr was? Folgt Heute mit
0: müsst ihr nichts machen. Keine fünf Sterne. Nicht folgen, nicht abonnieren. Nur... Am 7.12. ein Ticket kaufen. Dann dürft ja. ihr heute ausnahmsweise mal nicht fünf Sterne geben. Na gut. Das ist so witzig, ne? Das ist jetzt noch das Letzte, was ich sage. Wie häufig mir Leute schreiben, wenn sie so sagen, dass sie unseren Podcast gut finden. Das ist irgendwie so ein Insider geworden, dass Leute dann so sind und ich habe euch auch fünf Sterne gegeben. Das ist so lieb.
1: Ja, weil man dir gegenüber so ein Schuldgefühl dann hat, auch schnell, glaube ich.
0: Ja, cool. Das klingt nach einem gesunden Verhältnis. Naja, okay. Es
1: ist, es ist ein Verhältnis.
0: <lacht> Immerhin ja. eins. Gut. Tschüss. Tschüss. <lacht> Hört ihr jeden Samstag überall, wo es Podcast gibt? Executive Producer Konstantin Seidensticker. Produktion Peace Solomon Obon Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke Hallo, liebe Hotz- und Humsi Community Habt ihr mitbekommen, dass auf TikTok plötzlich alle über das Roman Empire geredet haben?
1: Ihr wollt wissen, was bei Blue Sky geht, aber euch hat noch keiner eingeladen. Und warum
0: sind alle auf Instagram eigentlich so fassungslos über ein abgelehntes Referendum in Australien?
1: Was? Also, das höre ich gerade zum ersten Mal.
0: Hallo, ich bin Dana Zarin.
1: Und ich bin Don Pablo Mulemba.
0: Wir sind die Hosts von FOMO. Was habe ich heute verpasst? Und
1: wir sind back!
0: Jetzt yes. ab sofort scrollen wir uns wieder durch die Timelines, Stories und Socials dieser Welt, damit ihr nicht müsst.
1: Jeden Montag, Mittwoch und Freitag fassen wir für euch die Top-Stories aus Popkultur, Sport, Gossip und Politik zusammen, über die gerade alle im World Wide Web sprechen.
0: Also klickt jetzt auf den Linktree in den Shownotes und abonniert FOMO. Was habe ich heute verpasst?
1: Damit ihr nie wieder FOMO haben müsst.